0: Olá, eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área. Já estou aqui a postos juntamente com os meus amigos de sempre, Kleber Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um episódio especial, hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não se esqueça de nos seguir também. Você também pode fazer parte do nosso podcast mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página wwwfacebookcom esporte na área, ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba na área. E agora, hein, a partir de 2 de março, você também poderá acompanhar em áudio e vídeo todos os nossos episódios através do YouTube pelo canal podcast Esporte na Área. Bom, eu vou começar aqui dando meu bom dia, boa tarde, boa noite para os meus amigos e sempre. Kleber Scott, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Romão, Marcelo de Mello,
1: nossa convidada aí que vai ser a nossa é, é esportista convidado e também temos um outro convidado também, né? Nosso amigo aí, que daqui a pouco você vai apresentar também. Então hoje o programa tá muito bom, Márcio.
2: É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor Marcelo de Mello. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Kleber, nosso amigo aí que vai fazer parte da bancada também, a nossa convidada aqui. Já vou dar um spoilerzinho de leve. Pra mim, a maior de todos os tempos. Só isso. É isso aí. <risos> bom, primeiro, a gente tem dois convidados, na verdade. Um convidado
0: pra fazer a entrevista junto com a gente e a nossa entrevistada, que eu vou apresentar daqui a pouco. Primeiramente o nosso convidado na bancada de entrevista aqui, meu grande amigo Pascoal Grizola, que tem lá o seu canal no YouTube também, o canal Anatomia Esportiva. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pascoal.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio. Alô, Kleber, alô, Marcelo. E eu já sofri muito com a nossa convidada. Nossa, <risos> eu já, já sofri e já, fi, já fui muito feliz com a nossa convidada. Ainda bem. É muito isso aí. estar tá? aqui agradecendo o convite de você. Me sinto muito honrado.
0: É isso aí, ó. Hoje a gente recebe ela, que é nascida em 24 de outubro. Não vou falar o ano, porque idade de mulher a gente não fala. Ela é nascida em Araraquara, interior de São Paulo começou a praticar voleibol aos 11 anos de idade por indicação médica para corrigir um problema de escoliose. Olha só! Estreou com 14 anos pela Sociedade Recreativa e de Esportes de Ribeirão Preto. Ela foi simplesmente 12 vezes campeã brasileira, bicampeã mundial de clubes, campeã espanhola, bicampeã mundial sub-20 pela seleção brasileira, disputou quatro Olimpíadas, faturou bronze em Atlanta, 96 e conquistou três títulos do Grand Prix 94, 96, 2004 e é a única brasileira entre as quatro melhores jogadoras do século XX de acordo com a Federação Internacional de Voleibol. Bom, ela é considerada a maior levantadora da história do voleibol nacional. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fernanda Porto Venturini ou simplesmente Fernanda Venturini. Seja bem-vinda ao Esporte na Área.
4: Obrigada, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: É isso aí. Bom, a primeira pergunta é minha, né, Fernanda? Você disputou as Olimpíadas de Seul com 18 anos e jogando de ponteira passadora, porém. Depois aí se tornou a melhor levantadora brasileira todos os tempos, como a gente já falou. Quem ou o que te fez mudar de posição e como que foi essa adaptação para você?
4: Então, é... eu jogava atacando, comecei jogando atacando porque eu passava muito bem, defendia muito bem, eu fazia o fundo de quadra muito bem. Então, e, e conter as passadoras era difícil, né? até hoje em dia é difícil aparecer boas pass passadoras. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que eu, eu era uma, uma mediana, bem mediana fraca atacante, porque eu passava muito bem, mas não, não atacava, eu tinha passado a trocada, eu atacava com a, com a perna direita, e na, na realidade, quem é quem é desta tem que atacar com a perna esquerda. Então, isso me dificultava, mas eu, eu me virava lá no bloqueio, né e como eu passava muito bem, naquela época não tinha atacante, a saída de rede não era como é hoje, né que é, é um, um super ataque, antigamente era mais passador, e com o passar do tempo, eu, eu gosto quase de comandar, né? Imagina, eu sou duas vezes escorpião, eu gosto de mandar pouco, né? Aí eu falei, eu quero fazer... Eu vou, se eu fosse levantadora, eu poderia ser a melhor. né Então aí eu fui falei, eu tinha jeito, eu gostava. Quando, na época que eu jogava lá em Ribeirão com o técnico Roger, eu sempre que faltava levantador, eu falava, deixa eu jogar um pouquinho, deixa eu levantar, deixa eu já gostava lá de trás de, de levantar. E aí foi, foi só aflorando isso, chegando em São Paulo, no Pão de Açúcar, com 17 anos, o Fiar que falou, aí eu fui para o primeiro Mundial Juvenil em C1 em 87 eu fui atacando e depois em 89 eu já fui levantando e foi aí que começou, aí logo eu voltei para a Sadia que era o Inaldo Manta, falecido Inaldo Manta ele arriscou vamos, vamos com você, eu era novinha e fui, e aí começou a minha carreira como levantadora, e o Bernardo entrando na seleção, aí potencializou e aí foi, vocês conhecem o final
1: Ô, Fernanda, grande prazer estar tá recebendo você aqui no nosso podcast. Nosso podcast foi um sucesso já no, no podcast. E agora vai, a partir de março, estaremos também no YouTube. Tenho certeza que com entrevistas como essa, vai abelhantar bastante o nosso trabalho. Um prazer, viu, Fernanda? É. É, em 1987, você foi campeã juvenil, né? E ali, naquele título que, na época, é, foi o primeiro título mundial, tanto no vôlei masculino ou feminino, né? Ali o Brasil começou a descontar o, o vôlei do Brasil. E aquele título te levou para a Olimpíada, né? De 88 em Seul. eu queria que você falasse, lembrasse dessa época, as, as meninas que subiram com você, quem, quem daquele grupo foi pra Olimpíadas com você lá em Seul?
4: Ah, então, aquele grupo era é, eu, Kerly, Márcia Fu, né, Ana Moser, já vinha aquela, aquela galerinha já lá de, que a gente treinava aqui no, no Floresta, né, a Barra da Tijuca nem existia ainda, era o um antigo Floresta, onde treinava a seleção, a seleção adulta, que era com Eliane, Ana Richa, era, Risha, era Isabel, era um pessoal da, das antigas que já estava parando de jogar e a gente estava começando, né? Era o Jorjão, o técnico, então, assim, a gente chegou lá, tem fotos nossas, assim, bem, bem novinhas, assim, a gente carregava bola, saco de bola, carregava água, né? Porque era tudo novata, né? Então, assim, foi uma, foi uma época marcante, porque a gente... É, você sair de uma seleção juvenil e ir pro, logo para uma adulta e logo pegar uma Olimpíada. Então, eu cheguei lá com 17 anos, lá em Seul, que eu fui jogar o Mundial Juvenil, olhava aquilo e falava, gente, não estou acreditando que eu estou aqui, né? Né? porque a Olimpíada ia ser no ano seguinte. Tô
1: rápido, né? né? A
4: gente viveu lá o clima olímpico um ano antes. Então é assim, é aquela coisa, né? Você sonha com uma coisa e de repente está realizando um sonho, né? Foi muito legal. Eu, graças a Deus, a minha carreira sempre foi assim. Eu fui crescendo gradativamente, não foi nada assim rompante. Foi assim, um degrau de cada vez.
2: Legal, Fernanda. Prazer em falar contigo. Eu acho que o esporte na área é privilegiado, né? Falamos com a Fofão e agora falando com o Fernando Venturi que demais, mas Fernanda, é, você chegou a se aposentar em abril de 2006 após o título com o Rexona né? é, mas em janeiro de 2007 você retornou pras quadras eu queria que você contasse pra gente como que foi essa sua primeira aposentadoria e o que que motivou você a voltar pras quadras?
4: Gente, fazer uma coisa 30 anos cansa, né? <risos> verdade foi simplesmente isso, imagina, já tinha o Bernardo como meu, meu técnico, já era meu marido eu falava, cara, eu não aguentava mais... <risos> tempo, né? Então, vamos parar um pouco, cansa, o físico cansa, tudo cansa, daí né? Tanto é que do, é, 2006, exatamente, daí depois eu teve outras paradas, porque fui ter filho, né? Então, assim, não adianta você estar tá lá e não eu tá, não queria estar, né? Então, aí quando você descansa, você sai um pouco, você vê de fora, aí depois daquela saudade, você volta, né? Minha carreira foi assim, de alto, de volta, vai, volta, vai, volta, graças a Deus, porque assim, eu acho que isso que fez ela ir tão longe.
3: Legal. Bem, Fernando. Quando, eu, aliás, eu obrigado mais uma vez por, por, essa, por essa entrevista. Quando a gente começa a pensar na sua carreira, é, obrigatoriamente a gente lembra do, do final dos anos 80, né, com a Olimpíada e o início dos anos 90. E quando a gente fala início dos anos 90, sempre vem à minha mente um time, ele, sempre ele. Você já deve ter falado sobre ele 826 vezes, é? Falou 826, 827 vezes que é Cuba. Você participou diretamente daqueles jogos, né? Como foram grandes disputas. Eu gostaria que você falasse um pouco por que, que, por que, que havia toda aquela rivalidade, a, a, da onde surgiu, enfim, falar um pouquinho daquela, daquela rivalidade. Eu não sei se aquilo foi criado pela imprensa, mas o que a gente observava aqui, pelo menos assistindo os jogos, que era jogo bem, bem quente.
4: Era. Então, a gente pegou... Deu azar, ao mesmo tempo deu sorte. Que a, gente, a nossa geração de 96, a gente pegou bem a geração de Cuba, 10 anos de Cuba. Melhor equipe do mundo, as melhores jogadoras do mundo. É, sem sombra de dúvida, acho que não vai ter uma, uma, uma equipe tão vitoriosa como foi Cuba naquela época de Mireia, Regla Torres, Regla Bel, enfim. Então, assim, e a gente perdia. Aí, quando o Bernardo chegou na seleção, a gente falou, ele entrou e falou agora nós vamos enfrentar Cuba. Então, a gente treinou, aí treinava mais mais, aí malhava mais, tudo pra enfrentar Cuba, né? Então, assim, e aí a partir do momento que a gente perdia delas, eram amigas, elas traziam charuto, a gente levava maquiagem, a gente levava, sei lá o quê, e a gente sempre trocava, assim, elas iam pro nosso quarto, a gente ia pro quarto delas, era uma amizade muito legal. A partir do momento que a gente começou a beliscar os jogos, começou a ganhar um torneio, começou a incomodar, aí começou a rivalidade, entendeu? Então, assim, foi, foi exatamente isso. Até, enquanto elas eram soberanas, é... Nada acontecia, era tudo amigo. Depois que a gente começou a beliscar os jogos, elas, elas mudaram. E aí começou essas confusões que todo mundo viu tal. Era a Ana Paula e Ana Moser, né? Que eram as que mais brigavam lá. E eu salvei a Ana Paula de várias, que ia tomar porrada demais, assim. Então assim. Mas era assim, era divertido, né? Você olhava e falava, gente, que imagina, só porque a gente está ganhando, Elas não agora. Querem brigar. Mas eu assim, eu, eu era fã da Mireia, assim, achava melhor, que ela, ela não ganhou a melhor do século, que eu acho que deveria ter ganho, pra mim foi um fenômeno, né, a Mireia, e Cuba, né, acho que a gente, se a gente tivesse, a nossa geração de 96 tivesse, até agora, tivesse jogando essa época, a gente ganhava de todo mundo, era assim, porque o problema é que Cuba era fora do, da curva, né, mas ao mesmo tempo era gostoso, era gostoso jogar com quem, quem ganha de você, né, você ganhar é jogo fácil, não tem graça, eu gosto de jogar, gostava de jogar isso, é jogo difícil, tie break, gostava de jogar um jogo difícil, pegar que graça tem você ir lá e ganhar de 3 a 0, ir lá e ganhar fácil, né? Então eu, ainda bem que a gente pegou a Cuba, senão ia ser muito chata a minha carreira.
0: Era, era quase era quase aquela coisa, Big Brother: você é muito amigo e é amigo amigo. Quando um amigo ganha o líder, vira, ah, vira rival, é, é Mas a diferença,
3: a diferença, por exemplo, de, de partidos vencidos e partidos perdidos não é tão grande, não. Vocês equilibraram, talvez tenha sido isso que suscitou. A, a esta fúria cubana ou a falta de maquiagem.
0: É isso aí. Bom, Fernanda, aqui, de, deixa eu te avisar, né? A gente faz uma reunião de pauta é. e as perguntas difíceis sobram para mim. Então, não, fica, não fique brava comigo, por favor. No ano de 2002, houve ali na Seleção Brasileira uma série de pedidos de dispensa por parte de várias jogadoras e, segundo a história contada por muitas pessoas, Tiveram sérios problemas de relacionamento ali com então, o então técnico Marco Aurélio Mota, e se falou e ele também acabou falando isso que ou haveria acontecido uma reunião na sua casa antes ou depois dos pedidos de, de dispensa, enfim. E eu queria ouvir de você aí o que há de verdade nisso. A gente entrevistou a Fofão e a Fofão falou que ela nunca participou de reunião nenhuma. Ela falou, Márcio, não, eu, eu não participei de reunião nenhuma para pedir de, de, de dispensa da seleção. Mas aí a gente gosta de ouvir todo mundo, lógico, e, e houve essa história e o próprio Marco Aurélio Cunha falou, ah, o Marco Aurélio Mota, desculpa, Falou que, que havia tido essa reunião Aí eu gostaria de ouvir de você um pouquinho sobre essa história Para
4: você que eu não lembro dessa reunião Na minha casa ainda juro que eu não me lembro disso Aurélio foi meu primeiro técnico na seleção juvenil lá em, lá em Minas, né? Assim, porra, eu tinha uma relação, achava que se eu fui boa também, porque ele era muito técnico, era um treinador muito técnico. Não me lembro dessa confusão. Lembro que teve confusão, mas não me lembro. Eu não participei porque eu não, não tinha nenhum senão contra ele, enfim, mas com certeza, né? Mas sempre o meu nome tá lá em tudo, né? Eles botam o meu nome em
0: tudo. Ah, inclusive você não estava na seleção na época, né?
4: É, exatamente. Então, assim, eu não sei, eu lembro da época do Addison também, teve, na época do Pan-Americano. Teve uma confusão, mas também era Ana Moser, assim, tiveram algumas confusões durante a minha, minha, minha carreira, mas assim eu nunca participei, nunca fui levantei bandeira para te derrubar técnico ou para botar técnico, assim, nunca sempre fiquei na minha.
1: Certo. Fernanda, é, em 1994, a seleção passou a ser comandada aí pelo técnico Bernardinho. Né? E eu queria que você destacasse ali pra gente, pro, pro nossos loucos, pro Esportes aqui, é uma geração mais jovem também que assiste a gente. Qual foi o, como, como foi o começo ali? O que, que você destacaria do trabalho do Bernardinho logo como ele chegou na seleção?
4: Então, ele vinha da Itália, né? ele tava com, tinha começado a ser técnico na Itália dois anos, talvez, antes de chegar. E quando ele chegou, ele estava meio por fora. que que acontece no vôlei, eu jogava em Ribeirão Preto, eu lembro isso. E naquela época era muito gostoso, que as finais eram lotadas, né? Era outro, outro vôleibol, era, era diferente do que é hoje. E eu lembro minha mãe, né? Que a gente começou a namorar logo depois, a minha mãe falava assim: esse técnico tá te ligando muito, hein? O que, que será que tem aí? <risos> aí ele ficava porque eu era capitã, então ele perguntava quem tá bem, quem tá mal, né então a gente conversava muito e aí assim, desde que ele chegou na seleção é... Mudou, assim, ele já entrou com uma outra outra mentalidade. Nós agora vamos mudar, vai mudar tudo, vai mudar o treinamento. Vai... E ele até, que ele conta no livro dele, né que é, todo mundo já deve ter ouvido essa história, que quando ele ele propôs para o time, ele falou, agora a gente vai jogar torneios e vão, vão ter prêmios individuais, vão ter prêmios da equipe. E vocês, que é, aquela aquela tal da, da, do 50%, né? 50% vai para o atleta e 50% vai para o restante, dos jogadores, e na, e na nossa equipe ah, lembro que a Namusa votou contra eu não sei quem mais votou contra mas o voto foi contra então acabou que cara, eu ganhei vários títulos individuais de melhor levantador, eu ganhava sozinho, entendeu? E foi a diferença que, que ele conta sempre pro masculino, que o masculino aceitou fazer essa divisão de, de dividir o prêmio e tal. Então essa assim, foi uma coisa marcante na nossa seleção. É, e aí ele falou, agora a gente vai começar a ganhar, né? A gente meio que no incrédulo, assim, será, né? A gente vinha perdendo de Peru, vinha perdendo. E a partir do momento que a gente, lá em 94, final de 94, a gente foi jogar um torneio na Alemanha, a gente começou a ganhar, Aí em 95, beliscamos algum torneio E aí, né, aí cresce, né, a confiança cresce E para 96, o plano era pegar Cuba só na final E aí deu errado porque elas perderam na chave e, e a gente pegou elas na semi Então a gente treinou seis meses pensando em Cuba seis, Só era Cuba, Cuba, Cuba A gente treinou o ano inteiro pensando em Cuba Ficar mais forte para jogar Cuba E saltar mais por causa de Cuba né, E tudo atrás caso de Cuba então, assim, ele, ele fez isso, com que a gente to, é, sentisse confiança para enfrentar as cubanas e qualquer time. E foi aquele, aquela mudança, né? Que a gente vinha de um Brasil que só perdia, 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 para ser um Brasil que começou a ganhar e fez história.
2: Bom, Fernanda, como você falou, você parou algumas vezes, né? Mas em 2012 você parou mesmo. Falou, chega, agora... Fecha o meu livro, né? É, e você pegou, né? Um, como você mesmo disse, 30 anos aí de vôleibol. Então, você passou por uma evolução desde a época da vantagem, pontos corridos, enfim, uma série de coisas aí do vôlei. Mas de 2012 pra cá, você vê alguma evolução no vôlei feminino? Você enxerga que o vôlei feminino mudou muito? Vou dar um exemplo o masculino, a gente vê cada vez mais jogadores altos, né? Isso. Quanto mais alto, melhor é o jogador no sentido principalmente de bloqueio, do ataque, enfim. No vôlei feminino, o que, que você enxerga de evolução desde a sua parada?
4: Não, eu vejo assim, eu acho... É... Tem, tem jogadoras altas aparecendo, tem... eventualmente aparecem umas mais... As compridinhas aí, mas não muito. Eu acho que o vôlei da minha época era mais rápido, era mais de jogada, hoje não tem tanto, hoje é ponta meio saída, ponta meio, saída, ponta. Isso, isso que regrediu isso em relação ao passado. É, e assim, apenas as pessoas falam, mas você acha que a seleção é melhor de 96? É difícil, porque é, 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 parece que a bola é diferente, parece que a velocidade do jogo é diferente, é tudo diferente. Mas o que eu sei sinto é que o vôlei, a gente pegou a pedreira, depois as, o Brasil, o mundo ficou fraco, o mundo foi, foi, foi diluindo, é, é Turquia, é Rússia, é China, nananana, nanana, antes não era Cuba Cuba, 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 entendeu? Então elas pegaram já uma, um Brasil meio fragilizado, né? Tanto é crescer ganhar dois, sei lá quantos ouros né? Então assim, a gente passou, pegou o difícil e depois elas vieram com a, com a parte fácil e ganharam, mas é, faz parte, né? E, então assim, eu acho que pelo Brasil ter, pelo o mundo está assim, dividido, né? as forças estarem divididas, aí o Brasil está bem. Vamos ver se vai ter Tóquio. O né? que, que vocês sabem de Tóquio? Vai ter mesmo? Não vai? O que está? Qual que é?
0: é na, na, rea na realidade, Tóquio está tá meio que, que indefinido, na verdade. Né? Eles estão fal falando que vai ter, mas o, o governo japonês ainda está falando que, que vai ver como vai estar tá mais para frente. Então, está uma coisa muito indefinida. É, a gente vê as equipes meio que paradas, embora o campeonato Superliga esteja sendo disputado alguns campeonatos europeus estejam sendo disputados, mas na realidade tá uma indefinição ainda ninguém bateu o martelo assim falar não, realmente vai ter e começa tal o dia né? então tá meio bem complicada a situação
4: né? É, se acontecer toque você vai ver que as jogadoras que estão se destacando são as veteranas, né? A Thaís, a Carol Gataz, é, são jogadoras mais das, das antigas assim, e tá jogando muito então tem que levar essas jogadoras, né? a gente fala que tem que levar a, me a melhor as melhores e tem que levar umas novas que já vão ter experiência para a próxima Olimpíada, né? Começar a menina que joga no Rexona a como é que ela chama? Ana Cristina, aí tem a Lorene tem que jogar. Tem umas meninas lá de. Hein? Maiana. É, realmente tem várias jogadoras novas que essas aí tem que tem constar. Eu acho que tem que já dar experiência para a próxima unida, Que eu acho que é Paris, né? Que vai
0: ser. Sim, e principalmente, né, Fernanda? Antes do, do Pascoal, desculpa, Pascoal, cortar a sua vez aí. Mas principalmente, se realmente for dessa forma, e principalmente esse ano que vai ser aquela bolha. Elas vão conviver ali 24 horas por dia, não vai ter nem convivência com outros atletas. É, as mais jovens ali talvez peguem um pouquinho a mais até o peso em cima delas, né? Porque vai, vai ser uma coisa assim, meio que trancado dentro de um quarto ou trancado dentro de uma bolha ali, somente elas realmente, sem conseguir fazer nada, sem conseguir respirar, sem conseguir ir pra uma como tem a Vila Olímpica, né? Tem os restaurantes que está todo mundo misturado, todo mundo se conhece. Então você tem aquele tempo de distrair um pouco, né, Fernando? É, eu vi até que a Leila
4: lançou lá o um negócio lá no, no Congresso para poder é, vacinar todos os atletas, né, que vão. Eu acho que isso seria ideal, né? Pelo menos o mundo inteiro teria que fazer isso, né? Para que pô, todo mundo pudesse conviver, poder ter uma vida mais normal, né? Se essa vacina realmente vai fazer efeito, para poder ter os um jogos mais tranquilo, diga-se assim, né? Porque não vai ser muito tenso esses jogos, não, não sei.
2: Imagina alguém se desclassificando porque tá com Covid? né? É, se preparou quatro anos para esse momento e sai por causa de Covid realmente, é. faz muito sentido vacinar todo mundo. Exatamente. Fernanda, é,
3: é, o, o brasileiro via de regra ele ele analisa muito em qualquer em qualquer esporte apenas o resultado, né? O brasileiro ele não ele não analisa o contexto do esporte, todo o sacrifício que é feito, é, é por exemplo a, a sua carreira. É, é, é pesquisar outros atletas que, apesar de não ter tido um resultado tão expressivo, mas colaboraram muito com o esporte. Eu, que ainda sou novo, né, eu peguei Pachenko, Pachenko, eu peguei Kireli, né, peguei Bernardinho como levantador, né, vi, vi muito jogo da Atlântica Boa Vista... Mas eu sou novinho, né?
0: Tenho... Bernardo Bernard jogando no Bradesco. É, é, depois de Atlântica
3: Boa Vista, né? Uma Boa Vista, Jornada nas Estrelas, essa coisa. Mas isso tudo eu ouvi falar, eu não presenciei. Eu não presenciei a história. É, é, a bem da verdade, o vôlei no Brasil ele se divide antes e depois de Bernardinho, como técnico, como técnico. Ah, enfim, a, a, a importância dele. A, dos técnicos que você teve, realmente ele é um treinador diferenciado e assim quais foram os grandes técnicos que passaram pela, pela sua, sua carreira.
4: Ele é fora da curva. Ele não dá pra comparar. Não tem comparação. É ele lá e os outros aqui. Meio que, é, meio que isso. Já trabalhei com todos os técnicos. não, não dá pra, tem, Sabe aquela coisa que não dá pra comparar? Um é muito bom e outro é, Os outros são médios. É bem isso. Então, ele é realmente fora da curva e se o vôlei é o que, ele é, é, o que é hoje, é por causa dele. Enfim. Estudioso, obcecado pelo pai, é aquela pessoa que gosta até hoje de estar tá lá na quadra treinando, o mesmo treino que fez há 50 anos atrás de fazer. Entendeu? Então, assim, não dá. É ele e os outros. Tem, assim,
3: a, a, a diferença é muito grande.
4: Muito grande. E, é muita e, muita e isso
3: em métodos de treinamento, em análise do jogo, em análise do, 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 do adversário, nessa questão toda. Né?
4: Exatamente. Pergunta para quem jogou, que trabalhou com ele, 100% vai falar isso. O pessoal é que meio medo de falar, né? Ai, vai magoar A, vai magoar B, não sei o que, não, não, não. mas todo mundo acha isso, que trabalhou com ah, ele. Então, é unânime, uma
1: coisa, eu que acho. É, o, não. Márcio, quero... ah. desculpa, só pegando esse gancho da Fernanda agora falou do. Eu queria saber da, da, da opinião dela do Zé Roberto. Já que ela teve um probleminha com o Zé Roberto, eu queria saber é, que nível o Zé Roberto tá aí. Tá próximo, tá longe? Ou como é que tá? Não,
4: o Zé tem as suas, também tem suas qualidades, né? mas eu, os treinos do Zé, em comparação com o do Bernardo, assim, eu que fui levantadora, né, é muito diferente, assim, então... A gente fazia muito segue a bola, sabe? Segue a bola, segue a bola. É o que você faz com tem em 12, 13 anos. Plena Olimpíada. Umas coisas assim que eu falava, meu Deus. Então, assim, o Zé tem as suas qualidades. Lógico, é campeão, não sei o quê, nananã. Mas, é, em comparação, eu não, acho que não dá pra comparar nesse
1: sentido. E você já fez as pazes com o Zé Roberto? Você, o Benadinho, tá tudo em paz? Ou continua na mesma?
4: Não tem problema nenhum. Gente, quando você ganha, todo mundo ganha e todo mundo perde. Né? Agora, quando perde, só, ele, só eu perco e ele não perde a diferença é essa, né, eu acho que esporte coletivo é isso, todos ganham e todos perdem, entendeu, mas não tem problema nenhum não, gente, não tem problema com ninguém, não tem problema com ninguém, graças a Deus.
0: É isso aí, bom, eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço para todo o pessoal do vôlei, que a gente tem tido um apoio do pessoal do vôlei, não só a Fernanda, como a gente já falou, a Fofão veio até aqui o Joel deu entrevista pra gente também, é, o JP, que a Fernanda conhece, foi, foi auxiliar do, do Bernardo, o Bernardo inclusive cita ele no, no livro, o Joel, o JP teve uma conversa bem legal com a gente aqui e, e, e avisar também o pessoal que tá escutando o nosso podcast, pessoal da nova geração quem quiser conhecer um pouquinho a história do Bernardo, é só ler o livro tem um livro chamado Transformando é, Suor em Ouro, é, é um livro maravilhoso, é assim, é pra quem curte o voleibol pra quem curte esporte pra quem gosta de história mesmo assim de pessoas vencedoras é um baita de um livro. Bom, vamos lá. Continuando aqui, Fernanda. É... Hoje, você aparece muito nas redes sociais, né? Dando dicas de vida saudável, praticando stand-up paddle. É... Como, que esse... Como que o stand-up paddle entrou na sua vida? E assim, você se considera hoje uma influencer digital? Que eu, eu sou uma pessoa que acompanho muito, acompanho suas lives no Instagram... Acompanha os posts, enfim Tanto é que foi por lá que a gente começou a conversar Pra fazer essa entrevista Você se considera hoje uma influencer digital E como que o Stand Up Paddle entrou nessa, na, na sua vida?
4: Não, o que, que acontece eu, Quando eu parei de jogar Eu me vi no fundo do poço Porque eu tava com meus joelhos com Condromalácia nível 4 Não consegui jogar minha última temporada Como eu gostaria de treinar Porque só treinando que você joga bem Eu não podia treinar Porque eu abaixava pra levantar e já doía meu joelho Eu fiz uma temporada péssima por caso dessa, dessa bendita quando eu parei, eu entrei em depressão, falei, caraca, como que eu vou ficar sem fazer esporte, né? E hoje, com tanta... Nós estamos no século XXI, tanta coisa moderna, tanta coisa nova acontecendo. Hoje só fica doente quem quer. É, hoje a matemática é simples, né, da, da, de saúde. Então, e nesse meio tempo, eu conheci um, eu conheci um médico, que é um cearense que chama Marco Botelho, que é, ele é dentista de formação. E ele, ele desenvolveu a testosterona nano, que salvou a mãe dele com um câncer o peito, e o outro já tinham tirado um peito da mãe e, e conseguiu salvar o um segundo peito da mãe, tirando ela da quimioterapia da radioterapia. E o livro dele chama A Vida Sem Medicamentos, subententes que você não vai tomar remédio, você vai só repor os hormônios. E aí eu fui, fui, fui pra São Paulo, quebrou um dente meu que eu já usava um implante hormonal num aquele famoso é, implante que as mulheres falam, que é o chip da beleza né? que beleza não tem nada porque a, o chip da beleza tem um hormônio que chama gestrinona, que não é um hormônio, é um um hormônio fabricado, porque o corpo humano não produz a gestrinona. E aí, desde então, é, eu tomava antidepressivo, tava triste e tal, e aí eu fui para esse curso em São Paulo, em abril de 2019, fiz o primeiro curso dele, fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto, de, que foi sobre câncer, e desde então eu mudei minha vida. Eu cortei o carboidrato e o açúcar, que é isso que faz a gente envelhecer, que é isso que faz a gente ficar doente, e é isso que, que acontece. Por isso que a gente morre, a gente come isso, inflama o corpo, e depois que você inflama o corpo, vem as doenças, toma o remédio e aí você morre. É a ordem natural das coisas. E eu falei, gente, eu quero recuperar meus joelhos. Aí, quando, à medida que eu fui fazendo a modulação hormonal, que é dele, que é só de passar, né? Só creme, você não toma nada, não passa nada pelo fígado. Aí fui recuperando meus joelhos, fui recuperando meus joelhos. E ele falava, você vai voltar a jogar com 50 anos. Eu falava, você tá louco, você imagina que eu vou voltar a jogar com meu joelho podre desse jeito. E aí eu fui recuperando, fui recuperando, aí eu conheci o ozo ozonioterapia, aí eu conheci o jejum intermitente, aí eu conheci o So, o GH, e aí eu fui me aprofundando, aprofundando nisso, e, e, e com essa coisa de pandemia, era live de médicos interessantíssimos, que aí você ficava em casa, ficava vendo as lives e aprendendo, e aprendendo, 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 e aí o que, que aconteceu? E aí aconteceu isso, aí eu com 50 anos, com um corpinho de 30, né, porque todo mundo tá, uau, a Fernanda com 50 anos com esse corpão, papapá, tá, tá, tá. e aí o que que acontece? E nisso eu tô ajudando, aconteceu de eu ajudar as pessoas, aí eu fui fazer um curso do Paulo Avarega, que é aquele o PA, né, que faz essas cursos de, de, de motivação, e aí eu descobri que meu propósito de vida era ajudar as pessoas, e aí agora é isso que eu tô fazendo, ajudando a ter saúde, a não ficar doente, meu novo projeto, agora eu lancei um canal no YouTube que chama 14 Minutos de Saúde com Fernanda Venturini, se vocês não seguem, pode seguir, toda quinta-feira entra uma entrevista nova, só gente legal, só coisa legal, então, amanhã é um cara que você para de roncar, que você respira pelo nariz, que não sei o quê, o outro era ozônio, o outro era só, só top, e aí, nesse meio tempo, eu vou, vou começar um, um piloto aqui, que é um, é um projeto que eu vou pegar uma pessoa, já, já tenho uma pessoa, que agora eu comecei a jogar vôlei lá em Copacabana, né, com os, com os gays, né, que a turma gay é assim, porra, <risos> porra, <risos> no vôlei. e aí eu tô jogando vôlei lá no final de semana, e tem um que é bem gordinho, que é, ele é massoterapeuta, um fofo, e aí eu, Luiza, eu falei, Luiz, cara, você não pode ficar gordinha assim, vamos emagrecer, né, pra jogar vôlei. E aí ele topou. Então agora já eu tenho uma nutricionista, tenho uma coach, tem uma pessoa que faz a minha modulação, vai fazer a dele. Então nós vamos começar a fazer um piloto com ele que vai virar depois um programa, entendeu? Então, assim, eu pego uma pessoa doente, eu passo assim na rua, eu falo, caraca, aquela pessoa caquética, deixa eu... eu podia ajudar, você tá entendendo? Só que aí eu, isso, que eu, isso que eu tô falando pra vocês. Se a pessoa tem um mindset fechado, a pessoa vai ouvir, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Agora, se a pessoa falar, caraca, que legal! Deixa eu tentar, né? O máximo vai acontecer é nada, você não e aí isso, é isso, eu vou tentando, vou tentando, vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. E aí eu tô aí, ajudando as pessoas com saúde. Parabéns, <risos>
1: Oi? Pode falar, Fernando.
4: Não, é simples assim, entendeu? A pessoa assim. fala, ah, eu tenho isso, não durmo bem, não sei. Quarto carboidrato ou açúcar no mês? Vamos ver. Você não vai ficar magrinho, vai dormir melhor, vai ter mais disposição, entendeu? Só que as pessoas não querem, ah, mas meu pãozinho, ah, mas minha cerveja, ah, meu, ah, não sei. Aí já
1: era. É, Fernando. eu sou um ex-atleta também, gordinho, e tá difícil pra merecer, viu? Olha, mas eu vou, vou tentar
0: seguir suas dicas <risos> aí, viu? O tá Kleber, o, tá o, Fernando, vou, o Kleber, eu vou caguetar ele. O Kleber resolveu fazer uns YouTube da vida é, Ah, mais ou menos isso aí de, de Emagrecer com o Kleber Scott Ele fez três, trê, três programas e parou Verdade verdade. Eu, eu acabei verdade. de me inscrever no canal Porque
1: na verdade meus amigos estavam falando Você está me ensinando a engordar, Kleber Então eu parei <risos>
3: então, Você vai eu... ser o
4: meu próximo candidato, Kleber tá? No eu... programa você
3: vai ser tá bom? Fechou, pode contar comigo Eu vou eu... tentar você eu, eu... Eu, eu acabei de me inscrever no canal E vi aqui que tem um, 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 um vídeo Que é exatamente para mim como largar o cigarro.
4: Exatamente. Tá vendo assim, aí? Arrasou. Essa mulher foi agora essa semana. Tipo, a mulher é sensacional. É, só, é um laser canadense. E você, com duas, três, você deve ter cara de viciante. Quanto tempo você
3: fuma? Ah, não, não, vamos falar de futebol. Vamos, <risos> senão eu fico com vergonha. Não, mas eu tô aqui para ajudar as pessoas também. Porque alguém, de repente, está passando pela mesma situação que eu. <risos> e, 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 e vamos aproveitar esse momento até o cedo a minha última pergunta, que você já falou muito. Não, é, é para falar sobre isso. O primeiro passo é você se reconhecer que você é um dependente químico. E, e o segundo passo é você realmente ver Sim. tudo que possa te ajudar nesse sentido. Eu fumo há mais de 35 anos.
4: Exatamente. Eu tenho uma, uma, uma babá da minha filha também. Ela já está... Uma já parou. e um, duas sessões já parou. A outra, que já, Uma já desde jovem, já está na terceira sessão. Mas quatro, cinco sessões, você para. É incrível. Escuta essa, essa entrevista é e depois até aqui no Rio. Você vem para o Rio que eu te levo lá na doutora Deise. É incrível, incrível. É uma, é uma máquina canadense que ela, ela, ela ativa os pontos que te dá prazer. né que eu, A coisa do vício, ela corta isso. É, da ansiedade. Vai ter, mas assim, coisa leve mas é incrível, olha, incrível eu já levei de gente para parar de fumar hein?
3: olha, eu também sou sua sou testemunha na questão de cortar o açúcar e cortar o carboidrato durante 30 dias é, é impressionante como a gente melhora de vida é, é. Ter
4: vocês quatro aí, né 30 dias aí, né ia ser legal
3: né? não, não, eu, eu, lá, eu volto agora semana que vem, que eu já estou sendo cobrado disso, eu tenho que voltar semana que vem que já estou sendo cobrado não que você <risos> não vai
4: tomar um, 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 um macarrão, não que você não vai mãe tomar um vinho, entendeu? A vida não é também nem, nem tudo, mas tô dizendo... É, 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 é que, o que que acontece? Eu tenho uma mãe de setenta e poucos anos, a minha mãe, que já, já botou uma prótese no joelho, já tá, tá super, assim, debilitada. Eu falei, eu quero ficar assim, mas nem morta, entendeu? Então, eu já tô vendo que lá meu futuro é aquele, eu falei, vou, vou mudar esse futuro. Então, agora, do meu joelho, gente, sem dor. Sabe o que é não um senti dor? Não tem preço. Nem, nem Mastercard paga, é tipo isso. <risos>
0: Ô Fernanda, ô Fernanda e, 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 as, e as suas filhas, elas te acompanham ali nisso tudo? A Vivi eu vejo que acompanha bastante.
4: A Vivi, ela é,
0: fala... a, Vivi, a Vivi eu vejo sempre nas lives, a Vivi ela acompanha mesmo.
4: É, a Vivi ela é. E agora essa semana ela falou, mãe, eu não vou comer chocolate durante a semana, vou comer só o final de semana. Então assim, você é, vai por osmose, né? Você vai vendo, vai vendo o exemplo, vai te dando exemplo, e aí a pessoa acaba, acaba aderindo. E ela agora no vôlei, hoje voltou ao vôlei e tal, ela é, acho que ela vai jogar vôlei, essa daí
0: ah, mas... A Vivi é uma pessoa assim, pra quem não acompanha, como eu falei, eu acompanho, então eu vejo as coisas. A Vivi, gente, é um amor de pessoa, ela conversa com todo mundo, as pessoas fazem pergunta pra ela na live da Fernanda, ela entra, ela fala, ela, ela, fala... ela, ela, ela toma o celular da mão da Fernanda e sai falando. Olha, é uma, é uma maravilha, manda, manda um beijo pra ela, por favor. A
4: live com o Bernardo, ela cortou o pai, não deixava o pai falar, e a, Júlia, a Júlia lá do quarto,
0: mãe, tira a Vivi daí, que ela não deixa o Bernardo falar. <risos> vai lá, Kleber, pessoal
1: Ô, Fernanda, é, eu vou te comprar, vou participar do seu programa, hein? com certeza. Vou, preciso emagrecer urgente. Bom, Fernanda, é, tem um caso muito famoso, que é o famoso, é o caso do Neymar, do Nilmara o um jogador de futebol que jogou no Corinthians, Internacional é tem Nacional de Porto Alegre, entre outros clubes, é um jogador, não sei se você conhece, um jogador conhece conheci. Ele parou cedo, ele parou acho que com 30, 29, 30 anos, 31, um máximo, com um problema de depressão. Ele ah. não consegue, é, não, não consegue jogar bola. Ele, ele chegou e falou: jogador de Copa do Mundo. Tudo. Parou, não, não dá pra jogar bola. A depressão tomou conta e eu não consigo. É, Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas passem por isso, né? E você, como você disse na, na, na pergunta do macho, fácil. você passou, você passou por isso, né?
4: É Qual resolver. que é? Ué? É fácil resolver o problema de depressão? Pode? Dá me essa mar... dica pra nós? Não, eu em três semanas eu tava, já tinha largado meus antidepressivos. É, Enfim, é falta de testosterona e vitamina D, simplesmente isso a depressão. Enfim, Alzheimer, demência, autismo, todas essas doenças doenças autoimunes, doenças todas, todas resolvem. Só não resolva a morte ainda, né? Quem sabe daqui a um tempo
1: resolvamos. Tá faltando, então, Fernanda, a divulgação melhor disso ou não tem interesse farmacêutico nisso?
4: Tem é interesse farmácia, imagina. A farmácia movimenta bilhões, trilhões. Você deixar de ir na farmácia comprar remédio, você deixar de ficar doente, acaba, fecha a farmácia. Simples assim. E aí, só que o que acontece? É, quem que patrocina as grandes televisões? A indústria farmacêutica. Então, é, é trabalho de formiguinha. Não adianta que você querer abraçar o mundo. Vai fazendo. Você faz um vizinho, aí o vizinho avisa o outro, aí o outro avisa um, aí entendeu? Então, assim, é, não adianta. Você querer bater, você é pequenininho, querer ir contra a, a indústria farmacêutica. É surreal isso.
1: E o custo, ô, Fernanda, disso hoje em dia, ainda no Brasil, é, é um custo alto?
4: Cada 500 reais, a cada dois meses, você gasta. Pelas, bem menos que você gasta com remédio. bem Até menos, dependendo do seu caso, bem, até menos. Tem reais custa um negocinho de testosterona que dura um mês é, aí tem os outros hormônios, que você vai usar ocitocina para depressão, para quem é, quem é dependente, você que fuma cigarro vai usar muito ocitocina, que é para esses viciados, pessoa de, 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 que, que é viciado em alguma coisa, seja em droga bebida, cigarro, qualquer coisa vitamina D, enfim é, é incrível, é incrível é incrível é, fico muito feliz que assim, que às vezes você, você vê uma pessoa caquética, o pai morrendo e a pessoa fala assim, ah, obrigada acredita no médico velho da outra, né, de antigamente, ao invés de tentar uma coisa nova, que, que dá resultado, sabe, assim, tentar, eu falo assim, gente, pode não dar certo, mas tenta, você vai, vai privar seu pai de tentar, de salvar seu pai, ou seu avô, para eu fico assim, fico agoniada que a pessoa não tenta, eu falo, tenta, tenta dois, três meses fazer, o máximo que vai acontecer é nada, você não vai tomar remédio, você vai só passar creminho, entendeu? Então eu falo, eu fico indignada que as pessoas falam, não, tá bom, não vou ver, e a pessoa tá lá, se ah, mas tudo Fernando, bem. eu
1: vou até ver com você depois, passar para o Márcio, a gente vê a possibilidade de trazer o doutor aqui para a gente fazer uma entrevista com ele, para até para os esportistas ficar sabendo desse produto, né?
4: Lógico. Não, o Maurício, esses dias, me falou, me dá o contato do Dr. Marco Botelho que eu vou fazer. O Maurício já falava um ano, agora é que ele que pediu coisa. Eu falei, ah, demorou, né? As pessoas demoram, depois vem. Aí agora ele pediu. A Virna, a Virna também já faz com ele. A Érica já faz. O pessoal da, antiga, da, minha, da minha turma antiga já já tá mais, mais antenado. Mas vira e mexe, se tem alguém aí que pinta. essas pessoas com dor, gente, resolve dor. Não tem coisa melhor do que viver sem dor, né? Fala sério. É. E, e tem, será que tem
1: essa possibilidade de, de depois você conversar com... Com... Eu, eu
4: falo com Ele ele é muito polêmico. Ele fala que no câncer é porque ele cura o câncer. Ele cura não sei o que. Então, a, a, a conselho de medicina, né? Porque imagina os médicos que são atrás dele. É uma loucura. Mas assim, eu falo, Marco, doutor Marco, ele já fez muito curso. Tem muitos Médicos pelo Brasil todo que já. E ele não é médico, ele faz faculdade de, lá em Natal de Medicina, mas ele fala no, no curso de. É, que é muito inteligente, sabe, assim? É impressionante, é uma, é uma inteligência a, a, a mais. E ele, e ele. Hoje tem 300 pessoas que já fazem o que ele faz, né? No último caso, eu, eu acho não, que. Mas eu chamo ele, ele é ótimo, ótimo.
1: Sim, que eu... cabe. Eu acho que cabe pensar com ele aqui, porque é, o esporte hoje em dia, a gente vê muitos muito, é, jogadores jogando atletas, passando por isso. Eu acho interessante o nosso programa aqui trazer essa informação para os nossos ouvintes. Acho ah, legal.
4: O que, que acontece? Stand-up entrou na minha vida porque eu jogo frescobol, 7 horas da manhã, lá naquele lugar que eu faço stand-up. E depois eu vou andar de stand-up, né? Amo, Mar, amo. E aí acontece isso. Aí vem aquelas fotos de biquíni e tudo lá, e aí os paparazzi vivem lá, né? É isso que eu
2: acontece. <risos> e, e quem sabe o stand-up pedal não vire uma modalidade olímpica e você volte para o Olimpíadas. Mas é bem legal isso que a Fernanda está falando não, acho que a corrente do bem é feita para isso mesmo, né? Quanto mais a gente conseguir passar isso, melhor para todo mundo. Mas vamos lá, Fernanda. É, como eu falei na apresentação, pra mim você é a melhor de todos os tempos na questão de levantadora, pra mim, ao concurso. É, mas hoje, quem que você considera as nossas melhores levantadoras brasileiras? E como que você tá vendo, né? Por mais que a gente ainda tenha esse problema da pandemia, a gente tá vendo mais apenas a Superliga, né? Com essa coisa meio fria, sem torcida, mas enfim. Como que você tá vendo a, a, a preparação da seleção brasileira pros Jogos Olímpicos?
4: Bom, eu acho que hoje vendo assim, né, que você vê a Macris acho que tá um pouco acima das outras, que é o que eu vejo aí eu, vejo, eu gosto da Fabiola, que joga aqui no Rio, a Dani Lins também que tem uns, tá uns altos e baixos mas tá no páreo, a Roberta também tá no páreo, mas assim, acho que essas duas assim, que eu vejo mais com é, mais jeito, né pra, pra pegar uma seleção é, agora eu não tô acompanhando como é que tá, se assim, já teve acho que teve uma convocação, não teve? Eu não não,
2: acho que, é, se eu não me engano vai é. ser essa semana convocação. É, pelo que eu vi é essa semana agora.
4: Então, assim, eu não tenho, não tenho visto mesmo, realmente, eu não tenho acompanhado, soube, que agora, o Minas ganhou de, de Uberlândia, né, o um jogão, tal, então eu ouço mais, assim, mas não tenho visto, visto, visto. Eventualmente eu olho o resultado, tal, mas é, eu acho que é, não, não muda, né, eu acho que não, não muda muito disso. Bom, ainda dá para
3: fazer ainda uma pergunta, né, que eu tinha cedido o tempo, né, pela experiência que ela estava passando. Fernanda, você ainda tem vontade de trabalhar com vôlei, passando toda essa sua experiência para as novas gerações?
4: nenhuma vontade.
3: Fernanda, mas as pessoas precisam dos seus conhecimentos.
4: Ó, tá um papo lá na rede, né? Eles querem que eu faça um curso pra levantadoras, né? Eu falei, gente do céu. Eu falei, vamos, vamos ter calma, muita calma nessa hora. Eventualmente, posso fazer um, né, um final de semana, ensinando, tal, dando dicas e tal. Mas, assim, não é uma coisa que eu, com a minha filha, né? Máximo, eu vou, vou, jogo com ela às vezes. Eu não tenho essa vontade, assim. Mas é muito legal agora eu estar tá jogando lá, assim, divertida, muito
3: divertida, nunca imaginei que eu fosse voltar. Eu, eu, eu falo no sentido que, por exemplo, uma geração, não essas, essas que estão jogando, que são sua, você é ídolo delas, né, e outras pessoas que exatamente dependem até para conhecer essa história. Eu falo isso, Fernanda, porque lamentavelmente no Brasil a gente quase não tem memória, nossa Sim. memória ela se esvai, Entendeu? Porque, sabe, pelo ralo. E daqui a pouco ninguém mais vai saber quem foi Fernando Aventurini. Verdade. Sabe? É, é, lamentavelmente é assim, né? Então, você, o, o, o seu legado, ele é muito grande para quem gosta de esporte. É muito grande. Você é uma das maiores esportistas no Brasil.
4: É, é um... essa, A gente não tem. é engraçado. Quando a gente está jogando, a gente, os fãs, né? A gente não tem relação assim com o fã. Você está jogando, entra lá. Sabe que você não consegue dialogar com o fã. A gente 20 anos, aí você vai com 30 e os fãs vão Vão, vão te acompanhando, né? E hoje, agora, eu vejo que eu tenho fãs que me acompanham desde os 20 anos, sabe? Assim, viraram meus amigos, deram pra minha festa de 50 anos. E agora, em 51, né? Que é que eu vou fazer 51, que é boa ideia? Eu vou fazer uma festa pros fãs. Vai vir fã da, sei lá, da Europa, de Bosco, tá onde? Patrocínio tá
3: fácil, hein? <risos> o patrocínio
4: tá
0: fácil dessa festa é, e, e, e ainda bem, pelo menos algumas coisas começam a ser feitas, né, hoje mesmo saiu uma, uma notícia na internet que o Flamengo tá pensando em colocar o nome da quadra de voo do Flamengo vi da, 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 da Virna, né eu
4: vi, muito legal e, enfim, então assim, eu, eu falo assim, a gente não tem noção e a gente, se a gente é o que é hoje, é por causa dos fãs que lá atrás acompanharam a gente meu maior fã, que é o Glauco, que é lá de Recife, ele pegou o palitinho que eu chupei sorvete com 20 anos lá, quando eu fui jogar em Recife, sabe? Uma coisa surreal. Que... O outro tem, agora o Marquinho que trabalha comigo aqui, ele tá pegando coisas minhas, reportagens minhas que eu nunca vi, sabe? Assim, é com essa coisa de mídia social, você consegue contato, você consegue tudo, né? Então é incrível, é incrível, e gente legal e muita gente, assim, você vê agora cabeleireiro, outro advogado, outro arquiteto, sim, você vai conhecendo as pessoas, é muito muito legal,
0: tá adorando isso. É, a gente sente, sente muita falta desse contato realmente do, do público, em todos os esportes, né mas quem não gostava de ver o Maracanãzinho lotado, o Ibirapuera uhum. lotado para jogo de vôlei, eu, eu cansei de ir em Ibirapuera, né eu ia de ônibus, pegava o ônibus, descia na Avenida Paulista e descia aquela Brigadeira Luiz Antônio inteirinha a pé pra Ibirapuera, <risos> esse jogo de vôlei, era uma coisa maravilhosa. Bom, estamos é, chegando ao fim, né pessoal? Três
4: minutos, vai, pode falar.
0: Estamos é, chegando ao fim, aqui não, é que a gente vai deixar um tempinho que a gente vai tem uma pegadinha pra você aqui no final. Ah. É... Mas Kleber Scott, sua despedida Bom,
1: eu só a Fernanda agradecer de verdade é, Foi uma entrevista muito esclarecedora Gostei muito, acho que é, O esporte precisa demais mais Fernanda Venturini aí, Porque às vezes a, o, o, uma pessoa como você Fernanda, se aposentar no esporte Já é triste, porque a gente fica sem ver A Fernanda nas quadras ali Porém, é, fora das quadras você está ajudando Muitas pessoas, então isso já Já te deixa algo Para nós, assim, como se você estiver já... jogando jogando ainda. Então, parabéns, viu? E muito obrigado pela entrevista, de
2: verdade. Fala, Marcelão, só despedida. Ah, é, acaba sendo um pouco clichê, mas não tem como, né? Agradecer a, a Fernanda aí pela simpatia, pela, pela essa troca de ideia, que nem a gente fala muito no futebol, né? que a gente, a gente é mais do, do futebol, apesar de eu e o Márcio, a gente já jogou vôlei, então a gente gosta muito do vôlei. Jogou a jogou hoje. Pô, já é por causa de escola, cara. Escola é, então eu joguei também, também joguei. joguei, joguei. Não, eu, eu joguei, é. eu, eu eu
0: joguei, eu joguei no Juvenil, eu joguei no Pré-Mirim. Na minha época tinha Pré-Mirim, né, é, que agora é Sub, não vi sei vi. o que, -se, Sub isso, Sub aquilo. Na minha época era, era, era Pré-Mirim, eu joguei no Pré-Mirim do Pirelli e joguei no, no São Caetano na época que foi ah, o São Caetano, aí, Caetano filhão. Aí é. sim, aí boa, é. tudo bem. <risos> Mas escola já. não, pô. Escola não. Ah, o
2: campeão de pela escola, ah, mas, pô.
0: Mas quem nunca jogou Copa da Nap Jovem Pan em São Exato. Paulo? Exato, aí não, aí, é não, é aí é outra coisa. Pé
2: Def. Ah, campeonato do de Def, pô. Mas enfim, brincadeiras à parte, Fernanda. Obrigado aí, valeu mesmo. Eu acho que a. Acho que a principal mensagem que você deixou foi a questão do propósito. E eu acho que isso é muito legal. Como você não teve, não tem problema de falar. é muito bacana chegar à a, a, a idade que você tem e não parece mesmo a idade que você tem. E você ter o o propósito de poder ajudar as pessoas engajar as pessoas, ter a sua rede social, de levar conteúdo com, com informação e, e bom astral, que é, nos dias de hoje acho que a gente tem que levar conteúdo que façam as pessoas se sentir bem eu acho que isso é legal, principalmente da, das suas redes sociais, então eu só tenho a agradecer que, que, que você tenha muito sucesso aí pela sua vida que, como disse, tá na idade da loba agora é só seguir
4: <risos> Obrigada, Quero
3: Um agradecimento ao Kleber, ao Marcelo, ao Márcio e principalmente a você, Fernanda Porque, como eu já disse antes é Nosso país, lamentavelmente, ele carece de reconhecimento E hoje eu me sinto honrado De eu ter feito parte dessa entrevista De ter, de ter batido um papo com você Que é um exemplo a ser seguido Esporte não é só glória Não é só para essas medalhas estarem atrás de você É muito sacrifício, muita dedicação Muita coisa você deixou para trás Mas o mais importante é o seu reconhecimento e agora, o, o seu futuro de passando essas dicas. Continuando o seu trabalho de ajudar as pessoas e tentando fazer o um mundo melhor e mais feliz. Parabéns, que Deus te abençoe, te dê muita saúde, que você se mantenha nessa linha sempre. Obrigado, obrigado por tudo que você fez por nós. E vai continuar
0: fazendo. <risos> que bom. Bom, antes da minha despedida, tem a pegadinha. Na verdade, não é a pegadinha. Na verdade, é aquela, aquela coisa que todo mundo faz em todos os programas de esporte, que qualquer esportista faz. É, você participou de Olimpíadas e tudo mais, e tem aquele momento ali de, de é, convivência com as atletas, mesmo nos clubes também, concentrações, enfim, treinamentos. E chegou aquele momento que a gente sempre pergunta: uma história engraçada, aquele mico. É, não precisa ser seu, mas é para você entre... Na verdade, a ideia aqui é você entregar alguém. Legal. Entendeu? É, algum mico assim. Vamos colocar assim: um mico que a, que a, que a, que a Virna tenha passado. Ou que outras pessoas tinham passado que você se lembra assim e tal.
2: Na Paula, não. Marcia Fu, tem bastante é. gente aí, hein? Não,
4: eu lembro de um caso que quase ninguém soube, que era, não, era, não era bico, não. Era uma a Marcia Fu, a gente, em Hong Kong jogando, a gente entrando para um jogo, ela pegou a ida aqui, acho que ela tava caída a ida é meio debochada, né? Ela já não, tá, não topava muito a ida, aí ela pegou a ida assim aqui, ó, na garganta, sorte que o Bernardo vinha atrás e salvou. Porque ela ia escoelar ida, e aí foi daí depois entramos no ônibus e tal, mas assim, a Márcia Fouca, quem conhece, né, ela era softona, né, e também não deixava barato, não aguentava muito desaforo, e foi assim, eu falei, porque eu tava logo atrás, eu falei, gente, eu tava assim, dentro, assim, a única assim, discussão que eu vi, mas, ah, o resto era assim, nada demais, assim, então é isso, gente, mas o resto, se tiver problema de saúde, pode me mandar que eu ajudo, e é
0: isso. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim, né? Fernanda, novamente, muito obrigado de coração, agradecer aí, novamente falando a sua simpatia, a sua disponibilidade é, quando, quando eu entrei em contato com você, né, automaticamente você falou, vamos marcar sim, vamos achar a agenda então, queria agradecer mesmo é, manda um beijo pra Vivi, fala que eu sou fã dela, <risos> pode, pode mandar cooking, o cooking já tá famoso também na, na, nas redes sociais, enfim mas olha, muito obrigado mesmo de coração, viu, e que você tenha muito sucesso, muita saúde sempre, que você continue passando toda essa experiência sua e continue passando todas essas ideias de saúde que você passa todos os dias pra gente aí nas redes sociais.
4: Obrigada, obrigada gente, é isso aí, acho que a gente tem que ajudar, ainda mais depois em épocas de pandemia, vocês, vocês tomam vitamina D, hein não esqueçam disso, tem que tomar mínimo 10 mil
0: isso. E, ó, e, aqui, e aqui onde eu moro, vitamina D, que é o, o sol, a vitamina D danada, e aqui onde eu moro, então você conhece bem que você é de, aqui de perto, você é de Araraquara eu, sou, eu, eu tô em Jaú não. então você sabe que, como que é a vitamina D aqui né, mas é isso aí, bom pessoal chegando ao fim do nosso esporte na área de hoje para você que acompanhou, muito obrigado semana que vem tem muito mais, tem mais entrevistas para você aqui no nosso esporte na área Para você que nos acompanhou, muito obrigado fiquem com Deus, até semana que vem até lá,
4: beijo Zé. beijo, beijo, tchau